0: Jos mä olisin ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huorapuutarha.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huorapuutarha. Moi, ja mun huorokertoa
0: ensin, mutta tähän vähän pahoittelua ja ehkä, että jos mun ääni kuulostaa tosi kärsivältä, niin se johtuu siitä, että mä palaasin Ilosaaresta, mutta mun ääni jäi jonnekin sille rentolavaan ja meteliteltä väliin vielä. Että, mutta kyllä mä nyt tästä varmaan selviän. Etköhän se Mulla on tässä jaksossa paljon toivottuja monien tuntema sarjamurhaaja, nimittäin John Wayne Gacy. Yeah. mikä on varmaan mainittu yhdessä meidän ekassa jaksoissakin jo ohimennen, mutta nyt ihan omistettu jakso sille. Gacy tosiaan tunnetaan myös lempinimellä tappajaklowni, murhaaja, pelle, mitä näitä on, koska siinä sivussa kun se mursi teinipoikia, niin se pukeutui hyvän Pogo ja Patches nimisiksi pellehahmoiksi. Ja siis maine sille maine silleen ilkeästä semmoseen Ronald mcdonald pellejä on vaihdellut aika paljon tässä ajankuluessa, mutta musta tuntuu, että sitten 70-luvun ja John Wayne Gageen jälkeen niinku pellet siirty pysyvästi pelottaviin hahmoihin.
1: Joo, ja tietysti, että se, oli niinku oikeasti pelkästään it-leffan viraali se, että yhdessä vaiheessa oli niitä pellejä ja uutisointiin niistä pelottavista pelleistä. Ai oli? Joo, se oli, niinku, se oli ehkä tämmönen oikea, NS totta oleva teoria. Mutta sitten taas, kun ihan sen ulkopuolella, että ihmiset alkoivat niinku itsekin pukeutua ja niinku ne tavallaan... Ihan Joo, ja mä hankas ihan varmaan,
0: että osa niistä havainnoista oli kans vaan semmoisia, niin että pikkulapsilla alkoi mielikuvitus juosta, ja ne Joo. näki joku hahmo, joka vähän näytti pelleltä. Ja sitten ne oli sille, aah me kanssa. Tosiaan ammattikloonit on sitä mieltä, että keisistä puhuessa pitäisi muistaa korostaa, että se pukeutui pelleksi aika harvoin, eikä koskaan houkutellut uhrejaan luokseen pelleksi pukeutuneena. Että keisin ei pitäisi antaa tahrata pellejen mainetta.
1: Musta tuntuu, että se on vähän mennyt se ja. Joo,
0: kyllä tuntuu. Äh, mutta kaskeisiin. John Wayne Casey syntyi Chicagossa 17. maaliskuuta vuonna 1942. Se nimetti isänsä lempinäyttelijän John Vainin mukaan, mikä nykyään musta olisi vähän epäilyttävää jos jonkun lempinäyttelijän John Wayne, mutta tämä oli 40-lukua, mm-hmm. eikä tää keisin isä ollut mikään hyvä tyyppi muutenkaan. Caseilla äh, oli kaksi nuorempaa siskoa, ja se oli aika läheinen niiden kanssa, ja sillä oli myös hyvät välit äitinsä. Mutta keisin isä oli ensimmäisen maailmansodan veteraani, jolla oli alkoholiongelma, ja jonka kanssa John Wayne ei tullut ollenkaan toimeen. Koska John Wayne Case oli nuorena tosi epäatleettinen ja aika ylipainoinen ja sitten sitä kiusattiin koulussa sen takia ja tämä sitten aiheutti ongelmia niiden suhteessa Keisi on myöhemmin syyttänyt isänsä kaikista myöhemmistä ongelmista ja teoistaan, mikä on ehkä vähän liioittelua, mutta kyllä tämä sen isä oli aika kamala tyyppi. Että se muun muassa kerran hakkasi Johnny niin pahasti luudan varrella, että se oli sen jälkeen tajuton ja sitten tämä niin kaikki rangaistukset ei johtunut siitä, että Keisil oli jotenkin huonosti käyttäytyvä, koska se oli aika hiljainen lapsi, se oli koulussakin oppilas, mutta sitten tässä sen isästä tulee sellainen fiilis, että se olisi jopa halunnut semmoisen huonosti käyttäytyvän oikein poikamaisen pojan. Niin. Kun se on meidän Keisi vietti paljon aikaa. Ylihoitajanko niin puutarhaa äitinsä kanssa, niin sitten isä ei voinut sitä oikein hyväksyä.
1: Niin, tämä on just sellainen mm. perus, sen ajan nyt pitää olla kunnon miehen mies ja olla poika. Ja, ja
0: niin itse kun on silleen veteraani, niin olisi halunnut varmasti niin. semmoisen, joka olisi Kiinassa sodan käynnistä, eikä kukkasista niin paljon. Mutta.
1: Niin, ja toi on kyllä varmaan menee sarjan aika hyvin, tai että on ollut ehkä isän kanssa tai niin perheeseen huonot välit. Ja.
0: Ja no, Serp Mura ja Pingast puheen ollen. Lapsuudessa John Wayne Case oli onnettomuudessa, jossa painava keino osui sitä päähän ja sai aivoihin. Jos susta tuntuu, että on deja vu, niin se johtuu, että meidän jaksossa nimeltä kielletään keinot, Sä puhuit Rickard Ramirezistä ja sillä oli käynyt täsmälleen sama juttu lapsuudessa.
1: Joo. Meillä oli nimet, että jaksataan mukaan. Joo,
0: ja sitten tota, menin takaisin, mä kuuntelin sen meidän vanhan jakson. Ja mä siinä muistelen, että hei, eikö John Wayne käynyt tämä sama? Niin nyt kaksi vuotta myöhemmin Ympärä mä voin sulkeutua. vahvistaa. Joo, nyt mä voin vahvistaa, että kävi täsmälleen sama. John Van Geiselle opetti peruskoulun ennen kuin se valmistui ja karkasi Las Vegasiin. Ja siellä Vegasissa työskenteli ensin ambulansikuskina, mutta sitten kun paljastui, että sillä ei oikeasti ollut pätevyyttä toimia ambulanssikuskina, niin se siirtyi ajamaan ruumisautoon.
1: Mä näin sen just kysyä, että
0: pystykö silloin olla ihan mitään pätevyyttä? <laughs> Joo, ei. Tai vähän aikaa nähty, että niin. pystyi. Tämän donin kautta se myös päätyi hetkeksi asumaan ruumisvonen yhteydessä olleeseen pienen asuntoon, koska totta kai... Ja sitten myöhemmin Keisi on kertonut seksuaalisesti hyväksikäyttäneensä yhtä ruumista silloin siellä asuessaan. Mutta Keisi on yksi näistä rikollisista, jotka tykkää puhua ja tykkää sitten huomiosta, mitä ne saa. Mm. Niin näihin tarinoihin kannattaa suhtautua vähän varauksella. Sitten vuonna 1964 Keisi meni naimisiin ensimmäisen kerran. Se oli tutustunut vaimoisa, koska ne samassa kenkäkaupassa. Ja sitten tämä Keisin eka omisti useamman Kentucky Fried Chicken ravintolan ja tarjosi Keisille töitä managerina. Ja sitten Keisi oli tosi innoissaan siitä ja hyvä siinä. Ja parille syntyi aikana kaksi lasta, poika Michael vuonna 66 ja tyttö Kristiin vuotta myöhemmin. Tämä oli Keisin omien sanojen mukaan se elämän parasta aikaa, koska se vihdoinkin sai isänsä hyväksynnän. Eli se on aika selkeää että sen isä pelkästään, Keisi on homo. Ja sitten nyt kun sillä oli sitten vaimea lapsia, niin nyt Aa, sitten yhtäkkiä ne tulikin paremmin toimeen. Keisi mm. kuitenkin petti avioliiton aikana oikeastaan jatkuvasti. Tosi ilmeisesti ne myös kävi yhdessä parinvaihtopileissä, joten on siinä ehkä silleen... Mutta tota, piti bileitä talonsa kellarissa, missä tarjosi alkoholia alaikäisille miespuolisille työntekijöilleen ja sitten vähän lähenteli niitä. Ja jos sai pakit, niin väitti, että heis oli vain vitsi. Ja mä en usko, että se vaimo oli tästä välttämättä tietoinen. Et jos ne kävi yhdessä bileissä, niin se oli ihan fine. Mutta sitten, että se niitä alaikäisiä poikia siellä ahisteli, niin... Se ei ollut ihan fine. <laughs> en usko, että se oli ihan fine. Yksi näistä ahdisteluista pojista, 15-vuotias Donald Vorhees, kuitenkin kertoi Keisistä isälleen, joka kertoi asiasta välittömästi poliisille. Ja vuonna 1968 Keisi saakin 10 vuoden vankeustuomion hyväksikäytöstä. Keisi oli tässä vaiheessa 26-vuotias. Mä en kuvittelen, että se olisi tässäkin vaiheessa vanhempi. Joo. Koska olisi vaikea että mulla itsellä nyt jo niin että mä naimisissa ja mulla olisi kaksi lasta.
1: Mä no, kuvittelen, että se on tästäkin pukatonan pelleeksi. <laughs> Joo.
0: Tämä oli, tä oli vielä naisille koskaan komea, mutta tämä oli nuori, 26-vuotias mm. Keisi. Ja tota, tämä tuomioista oikeastaan pilaasi Keisin elämän, niin kuin toki kuuluukin käydä, kun se seksuaalisesti lasta. Että sen vaimo otti avioeron, eikä Keisi koskaan enää nähnyt sitä tai lapsiaan elämäsaikana, aikana. Mm-hmm. Ja sitten toki se maine myös otti kovan kolauksen, että se ei enää ollutkaan sen naapuruston hyvät tyyppi jälkeen. Nee. Mutta sitten vankilassa Keisi oli oikein esimerkki vanki. Se työskenteli kokkina ja lauloi kuorossa. Ja hyväksikäytöksestä johtuen Keisi pääsikin ehdonalaiseen jo 18 kuukauden tuomion jälkeen sillä ehdolla, että se muuttaisi äidinsä Lodzikakaan. Sitten keisi isä oli kuollut sillä aikaa, kun se oli sillä vankilassa, ja toisen isän kuolema oli ollut sille tosi rankka, ja se oli murtanut keis ihan täysin. Et se oli kuulemma itkenyt hysteärisesti sillä vankilassa ja ollut muutakin huono jamassa. Pian vankilasta vapautumisen jälkeen Casey sen äiti osti talon kuukkaantista ilinaisista, ja tämä oli sitten se kuuluisa talo, jossa keisi toteutti suurimman osan murhista, ja minkä rakenteiden alle se hautasi uhreensa ruumiit. Aika pian tuon talon ostamisen jälkeen keisi äiti muutti sitä pois, koska keisi meni uudelleen naimisiin.
1: No niin. Ja mä vähän tota, että se pääsi vapaaksi se muuttaa sen äidin luokse, et jos se oikeasti haluaa murhata ja hyväksikäyttää alaikaisia poikia, niin silloin ei siinä paljon äiti testele.
0: Joo, ja sitten tässäkin se, se muutti heti pois. Niin. Et tuli tämä se uusi vaimo ja sitten sen vaimon kaksi tytärtä muutti sinne taloon. Mutta näistä tyttäristä mä en löytänyt muuta mainintaa edes myöhemmin, että mä en tiedä... Muuttiko ne sitten pois sieltä. Ja siis toki eihän Keisin niille ollut vaaraksi, koska Keisin uhrityyppi oli aina vaan niin nuoret pojat. Mm. Että ei noin tyttölet ehkä silleen. Sitten me ollaan vuodesta 1971, kun hyväksi hyväksikäytti nuorta poikaa, mutta sitten se poika ei ikinä tullut oikeudenkäyntiin todistamaan Keisiä vastaan, joten syyte hylättiin. Ja siis tällä jälkiviisautena tämä on semmoinen kohta, mikä olisi voinut muuttaa historian kulkua, koska siis keis oli ehdonalaissa lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä ja sitten se tuomittu uudelleen samasta niin se olisi voitu, no ehkä välttämättä loppuijäkseen vankilaan, mutta ainakin pidemmäksi aikaa. Niin. Mutta sitten tosiaan se syyte hylättiin sitten kokonaan.
1: Oliko siinä mitään syytä, että miksi ei tullut, vai oliko ne ehkä se pelkäs, että tuntuu, oman mainensa puolesta? Minusta tai... niin, tuntuu, että se voi olla 70
0: luulla varsinkin tosi niinku noloa tai niinku, niin. että siinä on niin huono siinä on on stigma, että niin. on niinku hyväksikäytetty poika.
1: Ja on varmasti nyttenkin, mutta varsinkin vielä niin, silloin, varsinkin vielä. Tommonen, siinä on ehkä vielä enemmän semmoisen miehen ja pojat poika tämmönen kunnon... Ajattelu oli, niin sitten pitää mennä sanomaan ihan oikeiten kaikki eteen. Joo,
0: ja siis hä oli tosi hurmaava tyyppi, niin se on varmasti myös sekin, että siinä on saattanut pelata sitä, että se Gacy olisi silti puhunut itse jotenkin pois siitä tilanteesta. Niin. Koska se oli aika että se sai manipuloitua kaikki. Sitten 70-luvun puolessa välissä keisi luo tämän sen pokote-kloon-hahmon, joka on siis tosiaan syy siihen, miksi Keisi tunnetaan tappeen klonina. Ja Casey vieraili pelleasussa muun muassa lastensairaalassa, demokraattisen puolueen varankeräysjuhlissa ja muissakin erilaisissa bileissä Ja kyllähän siis geisi on aika pelottavan näköinen siinä pelliasussa, mutta mun mielestä kaikki muutkin pellet aika pelottavan näköisiä. Niin. Mutta on tää nyt semmoinen elämässä, että ei ihme, että ihmisten mielikuvitus lähtee laukkaamaan. Ja niin, mä mainitsin ton demokraattisen puolueen, koska geisi oli tosiaan tosi aktiivinen yhteisöhommissa. Se selvästi halusi tuntea kaikki tuntemisen arvosti ihmiset ja osallistui sen takia paikallispolitiikkaan ja semmoista, ja on olemassa kuuluisa kuva, jossa Keisi seisoo Rosalyn Carterin vieressä. Ja Rosalyn Carter on tosiaan silloisen yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin vaimo. Ja sitten siinä kuvassa Keisillä on semmoinen rintanappi, mikä on niinku kuin, access, niin kuin että, silleen, että se pääsee liikkumaan joka paikka niin kuin, se on niinku turvallinen tyyppi, että se voi olla siellä presidentin vaimankin seurassa, mutta sitten kukaan ei oikein tietty, mistä se oli saanut sen, niin sitten se oli itse vaan tehnyt itselleen että se oli saanut selville, että minkälainen nappi saa sen sisälle oikeisiin bileisiin ja oikein niin. ihmisten seuraa.
1: Siis toi, just se, että oot tarpeeksi itse varma, niin sä voit
0: kävellä ihan mihin tahansa. <laughs> Joo, ehdottomasti. Mutta puhutaanko niistä murhista nyt? Joo. Keisi uh, ensimmäinen uhri oli 16-vuotias Timothy McCoy. Keis uh, poimi liftan ensi kyytiin ja vei kotiinsa. Ja sitten Keisin tarinan mukaan pari harrasti seksiä ja niillä oli muutenkin kiva ilta. Mutta aamulla Geisi heräsi siihen, että Timoti seisoi sen ovella veitsen kanssa ja säikähti tilannetta niin paljon, että hyökkäsi Timotin kimppuun, lopulta tappelu johti siihen, että Geisi puukotti ja useasti rintaan. Ja sitten edelleen Geisin kertomuksen mukaan Geisi olisi mennyt tämän morhejälkeen jälkeen keittiöön ja huomannut, että siellä oli pekonia ja kanaamunat paistumassa ja pöytä katettu kahdelle ja että Timoti olisi ollut vaan tulosta herättämään nukkuvaa Geisiä ja niin epähuomessa kantanut sitä veistä vaan silleen mukanaan tälle kun oli laittanut ruokaa.
1: Mä en hetki, usko, että se olisi mitenkään uhkavan näköisesti ollut sen veitsen kanssa.
0: se oli 16-vuotias poika. Niin. No, mutta sitten tota, Casey hautasi Timotin ruumiin sinne talonsa alla olevaan tilaan. Ja sitten tämä ensimmäinen murha oli käännekohta keisin elämässä, koska silloin se tajusi, että kuolema on äärimmäisin elämys. Ja sitten tosiaan tämän saman vuoden maaliskuussa Casey ja sen vaimu muuten eros, mikä sitten vapautti keisin toimimaan ehkä vielä vapaammin. Et se avioero oli yhteinen päätös, koska ne, eli periaatteessa taisi rakkaudettomassa avioliitossa... Ja vaimo vaan seurasi vierestä, kun Keisi öisin tein ikäisiä poikia bilettämään niiden talon kellariin. Ja sit ehkä se ei vaan pysynyt laskuissa, kun välillä ne pojat eivät koskaan poistuneet sieltä talosta.
1: Ehkä se myös vähän sulki silmänsä tuolta kaikelta.
0: Sitten jälkeen talosta tuli vielä enemmän semmoinen vapaa bilettalo kaikille paikaisille teinipojille. Että Keisi tarjosi niille alkoholi ja pilvee paikka missä olla yötä, jos nuoret oli ongelmissa vanhempiensa kanssa. Ja näiden vuosien aikana Keisi toteutti suurimman osan murhistaan. Sen uhrit oli suurimmaksi osaksi 14-24-vuotiaita nuoria miehiä, jotka keisi houkutteli talonsa joko tarjoamalla työpaikkaa sen rakennusfirmasta tai sitten ihan vaan päihteitä ja viletystä ja sitten murhasi kuristamalla ja hautasi talonsa alle. Ja näitä kaikkia ei siis vieläkään tunnistettu, että ei ole ihan tarkkaan niin kuin sitä uhrimäärästäkään, mutta jotain 33 se yleensä lasketaan.
1: Joo, siis ihan tärkeä määrä. Kuinka moni niistä on varmasti tunnistettu?
0: 33 ruumista oli löytynyt sieltä talosta, mutta sitten kun se oli saattanut osaan hylätä jokeenkin esim. Niin. Ja sitten niistä 33 ei tiedetä, niin kuin, ketä ne on. Mutta sen verran on laskettu, että sen verran on jäänteitä, mutta osaan tunnistamatta. Ja.
1: Eikä kukaan ole sitä kaivannut niitä. Mm,
0: no vähän semmoisia sitten on. Mm. Yhdessä vaiheessa jopa taivutteli yhden nuoren, 18-vuotiaan David Gramiin muuttamaan talon luokseen. Ja David on yksi niistä harvoista, jotka selvisi hengissä ulos geisin talosta, mutta vähän tiukille meni. Koska erään iltana Davidi olesta kännissä, Gaze oli kertonut näyttävästi Davidille tempun, johon kuului että Geiseli laittoi itselleen käsiraudat ja sitten karkasi niistä irti. Tämä on sama temppu jota se käytti usein. Ja sitten siihen temppuun kuuluu, että kun Geiseli oli ensin suorittanut sen itse, niin se yritti taivutella yleisen tai tässä vaiheessa sen David Kramin tekemään saman. Ja Geiseli oli saanut käsiraudat jo osittain kiinni Davidin käsiin ja kertonut Davidille, että aikoo nyt raiskata sen, kun David potkaisi Gazea naamaan ja pääsi irti raudoista. Mm-hmm. Ja sitten keiseli vissiin tätä tilannetta niin paljon, että se jätti Davidin rauhaan, koska David asui siinä talossa vielä reilun kuukauden ennen kuin muutti pois. Mutta siis tää David Graham on niinku sillä aika badass, että se ei niinku selvästikään pelännyt Keisiä. Se oli tostakin varmaan ollut vaan silleen älä vanha mies, ei se varmaan uskonut hengenvaarassa, koska Näin. ei se muuta olisi varmaan jäänyt sinne kuukaudessa asumaan. No ei varmaan. Sitten tosiaan tuossa Keisin firmassa työskentelevät nuoret miehet jatkuvan katoamistaan ja sitten vaikka tämä yritys ja Keisi itse niin onkin se yhdistävä tekijä kaikissa näissä katoamisissa, niin kukaan ei oikein tee mitään tai epäile mitään. Et yhden kadonneen pojan Gregori Kotsikin vanhemmat soitti Keisille ja kysyi, että missäköhän poika on ja Keisi vaan sanoi, että juu se kertoi mulle haluamansa karata kotoa ja varmaan nyt teki niin. Ja sitten Gregorin jäänteet myöhemmin löytyi sieltä Keisin talon alta.
1: Ja samana toiselle okei, okay. no, kiva. Mm. Mutta oli ehkä sille teinien
0: kotoa karkaaminen oli jotenkin sellainen, mikä hyväksytti vaan osana nuoruutta. Olti silleen, että no, se on varmaan karannut okei. Okay. Niin. <laughs> Mutta sitten lopulta se murha, josta Keisi vihdoinkin jäi kiinni, tapahtuu vasta tosiaan noin 30 uhrin jälkeen, vuonna 1978. Keisin viimeinen uhri oli 15-vuotias Robert Piest, jonka Keisi taas houkutteli asunnolleen tarjoamalle tätä työpaikkaa. Mutta nämä kaksi oli tavannut sen Robertin sen työpaikassa, paikallisessa apteekissa. Ja sitten kun Robertin katoamista alettiin tutkia, niin apteekin omistaja osasi kertoa poliisille, että olin nähnyt Robertin viimeksi geisin seurassa. Ja sitten tämä jostain syystä viimeinkin tämä katoaminen sit on sitten että ne poliisit alkaa olla silleen, joo, tämä keisi liittyy niinku tosi moneen näistä. Mutta sitten kun ne tekee, pitää poliisikuulustelut, niin keisi kieltää kaiken ja sanoo, että en mä koskaan edes tarjonnut Robertille työpaikkaa. Mutta tämän johdosta Keisi määrättiin poliisiseurantaan, koska ne päätutkijat oli varmoja, että jotakin mätä tässä on. Sitten mä luin yhdestä artikkelista, että seuraavan viikon aikana Keisi tutustui läheisesti näihin kahteen sitä seuranneeseen poliisiin. Ja ne esimerkiksi kävi illallisella aina yhdessä ja välillä siellä Keisi-asunnossakin. Että se Keisi no. oli hurmaava.
1: Onpas mukavaa.
0: Miten miten itse varmakin pitää olla.
1: Niin. Ja niin koska niin on. Minkälaista hermot sulla pitää niin. olla?
0: Sillä talossa on kaikki ne ruumiit. Ja siis mm. Yhtenä näistä kerroista toinen poliisista oli käyttänyt keisin vessaa ja se oli haistanut vahvan mätänevien ruumiiden hajun. Mutta poliisilla ei kuitenkaan sillä hetkellä ollut vielä lupaa laajaan kotietsintään. Niin sitten se oli pitänyt olla vaan silleen, että okei, mennään syömään illallinen loppu, vaikka niinku haistaa selvästi ruumiin. tuoksu se
1: Hyvin t- maistuu tässä tämä ruoka. Samalla joo. kun mietin,
0: kuinka monta ruumista tällä mätänee. Sitten tota, keisin hermot alkaa kuitenkin pettää, vaikka siis sillä oli tosi hyvät hermot, niin tämän aikana se alkaa juoda erittäin paljon ja sitten myös palkkaa itselleen asianajajat. Ja samaan aikaan, kun poliisit seurasi Keisin jokaista liikettä, niin ne myös haastatteli niitä entisiä työntekijöitä, esimerkiksi sitä David Grammia, josta mä äsken kerroin. Ja David sitten kertoi siitä Keisin yrityksestä raiskata se, ja myös siitä, että yhtenä yönä Keisi oli palkannut sen kaivamaan takapihalleen kuoppia, joiden väitti olemaan varten, mutta jotka ihan sattumalta oli just kokoisia. Hmm. Että Keisi oli luultavasti suunniteltu, että se siirtäisi ne vielä pois sieltä talon alta, missä ne... Haisee sinne taloon mm. ja sinne muualle. Ja sitten lopulta Keisin hermot petti ihan lopullisesti ja se sopii tapaamisen asianajajansa kanssa ja sinne saapuessaan tunnusti kaikki murhat. Keisin tunnustus asianajille kesti tuntikausia ja sen aikana se kertoi murhanneensa useita poikia ja haudanneet osa talon alle ja osan läheiseen De Plains-jokeen. Ja sitten osan pojista Keis mainitsi nimeltä, mutta osaa ei. Ja sitten koska Keis oli ilmeisesti ja päiväkausia rankaissa siinä vaiheessa, niin se saamui kesken tunnustuksen. Sitten kun seuraavana keisilö keisilopulta heräsi ja sen asianäjä kertoi sille, että hei sä edellisenä iltana tunnusit mulle noin 30 murhaa. Siinä on vuosisadan krapula. <laughs> niin, niin sitten keisilö on pyörittänyt päätä ja todennut, että ei tätä nyt voi miettiä, että on muuta asiaa ja lähtenyt ajamaan pois sieltä asianäjien toimistolta. Ja sitten seuraavan tunnin aikana Keisi käyttäytyi todella epävakaasti, että se vähän niin jätti hyvästä ja että se muun muassa pysähtyi huoltoasemalla, jossa kävi usein ja ojensi siellä töissä olevalle nuorelle miehelle pussin ja sanoi, että nyt loppu on tullut ja mä oon kuolemassa. <tuh-> sitten se myös kävi isänsä haudalla, se rukoili samalla kun se ajoi, niin niin kuin rukousnauhan kanssa ja sitten lopulta nämä poliisit, jotka vieläkin siis seurasi sitä, niin alkoi epäillä, että keis on ehkä itsemurhariski. Ja sitten ne pidätte sen ihan vaan halussa pidoista saadakseen sen turvaan putkaan, mm-hmm. mutta kun ne ei vielä voinut sille syyttää sitä mistään muusta. Mutta sitten samana iltana tuomari vihdoinkin myösi etsintä asuntoon. Ja no, tämä on sitten se kuuluisa tarina siitä, että kun poliisit saapuivat sinne paikalle, niin ne huomasivat, että oli avannut jonkun syöttöputken siellä kellarissa ja se talon alussa oli tänne vettä. Mutta sitten kun ne saivat sen veden poistettua, niin yksi teknikoista aloitti kaivamisen, löysi ihmisen jäänteitä ihan minuuttien sisällä ja huusi työkavereille, että jep, voidaan keisiä murhasta. Ja sitten tunnetusti tämä tekniikka oli siihen perään, että mä luulen, että tämä paikka on täynnä lapsia. Ja eipä se väärässä ollut.
1: Kaeta. Mutta
0: oikein tuntuu noi, jotka menee sitten, noin tekniikat, mitkä menee kaivamaan tommoisia, jos oletetaan, että voi olla ruumiita, niin niille musta huumori ehkä on tosi tärkeä selviytymiskeinä sen duunissa. Niin. Ja tota, no sit tajusi, että nyt se jäi kiinni, niin sit se ihan mielellään kertoi ensin tekoisistaan. Ja tunnusti murhaneensa noin 25-30 ihmistä. Tosin se väitti kaikkien olleen kotoa karanneita teinejä tai seksityöläisiä ja puhui niistä muutenkin sille siihen malliin, että ne olisi ollut jotain ihmiskunnan pohjasakkaa. Et vaikka se tavallaan saa jotain iloa tästä tekoisella mässäilystä, niin se ei pystynyt olemaan ihan rehellinen niistä, koska se tunnusti tän vähemmän ja ei sitä, että ne olivat mun työntekijöitä. Niinku. Mm. Että se, ei
1: Et se sit- oi... NS-oikeuttaa se siis tekojaan on... sillä, että on että oli jotain seksityöläisiä tai... Joo, siis
0: oli sanonut, että jo, että olen toiminut niin sekä tuomarina että teloittajana tai jotain tämmöistä. Yes. Ja sitten tota, uhrimäärä on siis oikeasti yhteensä ainakin 33, mikä tekee sitä Yhdysvaltojen kolmanneksi tuottelema sarimurhaajan, vaan Ted Bundy ja sitten toi Gary Richway eli Green Riverin tappajan edellä. Ja sitten käynnissä keisillä ei ollut oikein mitään mahiksi välttää kuolemantuomiota, Et Yhdessä vaiheessa sen puolustus yritti nostaa esille teoriaa, että kaikki 33 murhaa oli vain vahingollisia seksin aikana tapahtuneita tappoja. Koska siis Keisimurha sinne kuristamalla. Mm. Mut sit tuomari ei pitänyt tätä teoriaa mitenkään kovin todennäköisenä. No, Mutta must että se puolustus oli vain niinku silleen epätoivoisena keksimässä ihan mitä tahansa, että saataisiin niinku elinkautinen eikä tuomiota. Niin, no
1: se on niitton
0: tuuni. Niin. Mut sit tota kahden tunnin harkinnan jälkeen, maaliskuun 18. päivää vuonna 1980, John Wayne Keisi tuomittiin kuolemaan. Ja kuolemantuomion täyttöönpanoa odotellessa keisi maalasi paljon. Useat niistä maalauksista oli tavallaan omaa kuvia, koska ne on kuvia siitä pellehahmosta, joksi Gacy Ja näistä löytyy kuvia netistä ja niitä on välillä myynnissäkin varmaan vieläkin, koska siis ne tosiaan kaupattiin yksityisissä huutakaupoissa. Mm. Sitten joskus kauan sitten me saatiin kuuntelulta palautetta, että voisi olla hauska aina mainita kuolemantuomion yhteydessä tuomittu viimeinen ateria. Ja nyt mä voisin mainita, koska John Wayne Gacy yhteydessä on semmoinen tunnettu yksityiskohta koska Geisin viimeinen ateria oli sen ensin työpaikan Kentucky Fried Chickenin kanaämpäri, 12 friteerattua katkarapua, ranskalaisia, puoli kiloa tuoreita mansikoita ja diettikokis.
1: Tää olla linjoista.
0: Joo. Tietkö muuten, miksi Texas ei enää tarjolla kuolemaan tuomitolle viimeistä ateriaa? Tai kuulostaa, että mä aloitan kuin vitsin, mutta siis mulla on ihan oikein, oikein tieto. Mä
1: keksiä puolessa vitsikästä vastausta, mutta ei mulla tuu mitään.
0: Joo. No siis se johtuu siitä, että vuonna 2011... Lorenz Bruver, joka oli siis uusi natsi, joka murhasi ystävänsä kanssa tummaihoisen miehen joskus isäärillä. tilasi ihan järkyttävän kokoisen ja järkyttävän yksityiskohtaisesti aterian, Ja sitten kun se tuotiin sille, niin se totesi, että ei mulla olekaan nälkä. <laughs> niin sitten teksti oli silleen, että mm-hmm. okei, okay, tästä lähtien kukaan ei saa erityistä toiveita, että kaikki syö vikanakin ateriana vaan tavallisen vankilaaterian.
1: Kyllä, taas niinku yksi pilaa kaikkea. <laughs> okei, mä en ymmärrä, tässä niinku kuuluu monta niinku...
0: niin. Mutta sitten joka tapauksessa toukokuun 10. päivä, kun 1994 John Wayne teloitettiin ja sen viimeiset sanot oli Kisma ass, eikä se ollut koskaan osoittanut minkälaista katoumusta rikoksistaan. Kuoleman jälkeen keisin aivot irroitettiin ja on nykyään semmoisen psykologin kuin Helen Morrison omistuksessa. Tämä Morrison on siis tutkinut sosiapaatteja ja haastattelu aikana yli 80 sarjamurhaajaa ja nyt sillä on jossain kaapissa John Wayne Gaysin aivot.
1: Mm. Tota, Mielenkiintoista.
0: Koska John Wayne Casey on yksi tunnetuimmista sarjamurhaista, niin siitä on tosi paljon erilaista mediaa, että mäkin usein useampaakin kirjaa ja kaikkea. Mutta se, jonka mä haluan erityisesti mainita, on mun lempiartistin Sufjan Stevensin biisi John Wayne Casey Jr., mikä on ehkä yksi maailman kauneimmista biiseistä tai kaunein sarjamurhaajasta kertova biisi. En suosittele mitään eikä kirjoja, mutta suosittelen Sufjan Stevensin biisiä kaikille. Mm-hmm. Ja kyllä se siinäkin kertoo tarinan, mutta jos sen perusteella olisin tehnyt pelkästään nämä muistiinpanot, niin olisi ollut vähän lyhyempi jaksoa.
1: Siitä on varmaan kyllä tehty leffoja ja kirjoja ja
0: on joo. ties
1: mitä kaikkea. On varmasti. Mut jep, se John Main keisistä. Joo, sit siirrytään railu sata vuotta ajassa taaksepäin. Mm-hmm. Ja tää mun tankatan keissi vähän teemaltaan liittyy mun viime kertaiseen keissiin, missä mä puhuin uh, Roseanne Quinnin murhasta. Tällä kertaa mä puhun Helen Jewittin murhasta. Ja tämä Helen Juwitt oli siis 22-vuotias prostituoitu, joka murhattiin 10. huhtikuuta 1836 Manhattanilla New Yorkissa. Ja tämän Helenin murha oli siis siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, että se murhan saama huomio sai aikaan tosi ison mediasirruksen ensimmäisen tai ensimmäisiä laatuaan. Ja yritettiin myydä lehtiä ja saada huomiota niin kun skandaalina murhana, johon liittyy seksiä ja väkivaltaa ja prostituoitua ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli tosiaan tiettävästi ensimmäinen tämmöinen tapaus, johon sitten sensaatiolehdistöä tämmöinen keltainen, mä, se, se ei silloin vielä ollut nimeltään keltainen lehdistö, mutta <tos> siis <tos>
0: yeah.
1: tämmöinen sensaatiolehdistö tarsi sitten kynsinä hampain. Mutta joo, tämä Helen työskentelee ja asui Rosina Townsend, ihan paras nimi muuten oikeasti, nimisen naisen ylläpitämässä bordellissa. Ja tämä Rosina Townshendin pitämä bordelli, sitä pidettiin semmoisena tavallaan korkeatasoisena bordellina, ainakin siihen aikaan. Ja siellä asui sen lisäksi yhdeksän naista. Ja myös nämä Bordelin asiakkaat oli usein niin kuin arvostettuja ja merkittäviä, parakkaita henkilöitä. Ja tämä Helen Jewitt oikealta nimeltään Dorcas Doyen muutti ö, New Yorkiin 1830-luvun alussa. Ja kertoman mukaan se oli aina saanut huomiota kauneintensa takia. Ja sama jatkui myös sen työskennellessään prostituituna. Ja luultavasti tämä Helenin kauneus ja se, sen status nimekkäänä, prostituoituna, vaikutti myös sen, sen ajan median kiinnostukseen tästä tapauksesta. Ja kaikki tosiaan alkoi 10. huhtikuuta siellä Ilotalossa, jossa Helen työskenteli, kun yksi asiakas kuopuutti yöllä Ilotalon pitään, eli sen Rosina Thaunsedin oveen, ja pyysi päästä sisään lukitusta ulko-ovesta, jota siis pidettiin yöaikaan aina kiinni. Että sitten aina ne työskente- siellä työskentelevät naiset niin pääsivät sinne asiakkaansa sitten illan mm. päätteeksi ulos, tavallaan tässä kaikilta ihmeä. Hippareilta ja varkailta ja muilta mahdollisimman hyvin. Ja tämä Rosina vastas vaan, oli siis herännyt tähän, että pyydä sitä tyttöäsi avaamaan ovi, niin kuin oli tapana. Ja sen jälkeen Rosina meni takaisin nukkumaan, eikä sen enempää ajatella koko keissiä. Että ihan perusjuttu. Perus hetkeä myöhemmin se heräsi uudestaan, kun tällä kertaa koko ulkoa. ulkooveen. Ja äh, silloin kyseessä oli yksi talon pakkariasiakkaista, joka oli tullut myöhään tapaamaan yhtä, yhtä naista, joka oli työskennellyt taas Se oli siis joskus kolmen aikaan aamuyöllä. Ja varmistattuin tämän miehen henkilöllisyyden, Rosina pääsi sen sisään. Ja kun se oli käyty avaamassa sen oveen, niin se kumminkin huomasi talossa jotain outoa. yhdessä pohjakerroksen huoneesta oli sytytetty lamppu, jolla siellä oli talossa vain kaksi, ja ne sijaitsi Helenin, siellä toisen talossa asuvan naisen Marien huoneessa. Lisäksi talon takaa oli vaikutti olevan auki. Ja Rosina huhui sinne takapihalle, koska se ajattelee, että joku asiakkaista oli mennyt sie- siellä sijaitsevan ulkovessaan, vaikka niissä Jokaisessa huoneessa oli kyllä niin kuin tämmöset, mitkä nämä on? Siis potat. <tot> <tot> Et miksi hän piti mennä sinne ulkovässään? Go figure. Mutta ketään kuitenkaan näkynyttä kuulunut, joten sulki ja lukitsi oven ja meni palauttamaan lamppua yläkerrassa sijaitseviin huoneisiin. Mutta siellä yläkerrassa se kuitenkin huomasi, että Helenin huoneesta tuli savua. Ja avattuaan Helenin huoneen oven kunnolla, Roisina näki myös liekkejä. Ja se lähti heti niin kun varoittamaan ja herättämään talossa olevia ja huusi apua ja huusi tulipaloa. Ja sitten tässä välissä muiden naisten huoneista livahti ulos miehiä enemmän tai vähemmän pukeissa ja niiden pääprioriteetti oli lähinnä päästä ulos sieltä talosta, eikä se, että hei, täällä on tulipalo, jonkun henki on vaarassa, vaan he halusivat ehkä vain suojella sitä omaa mainettaan. Ja tietysti tässä vaiheessa, no tässä vaiheessa ehkä kukaan vielä ajatellut, että okei on tapahtunut murha rikos, mutta olisi kuitenkin ollut tärkeää pitää kaikki siellä talossa olleet, siellä talossa sisällä, että olisi sitten tiedä, että kuka oli paikalla, kuka ei ja mitä ehkä tapahtui. Sitten onneksi talon lähistöllä oli ollut liikkeellä muutama tämmöinen vartija, kautta yövahti. Mä en ihan ymmärrä, mikä näitä mi- mi- mitä ne oli, mutta siinä, siinä ei ollut poliiseja vai jotakin tämmöisiä Jee. vahteja, jotka kesterin ensin apuun. Ja yhdessä Rosinnan kanssa sain tautunut toisen huoneessa olevan tulipalon ennen kuin se levisi muihin huoneisiin. Mutta sieltä tulipalon jäljistä paljastui kuitenkin valitettavasti Helen Juvitnin palantruumis. Mutta se ei ollut kuitenkaan kuullut tulipalossa, tai ainakaan pelkästään sen takia. Että kävi ilmi, että sitä oli isketty useita kertoja päähän jollain terävällä esineellä todennäköisesti kirveellä. Tässä vaiheessa nämä vahtimiehet tutki talon ja takapihan, ja löysi sieltä kirveen, johon oli kiinnitetty pätkä narua, mulle ei oikein selvinnyt miksi, sekä talon piha-aidan ulkopuolta perisen miesten viitan. Ja yksi talon naisista sanoi, että oli aiemmin nähnyt talossa miehen pukatonna tummaan viittaan ja oletti tämän ollen Helenin viimeinen asiakas. Mutta taas siinä ei sillä hetkellä ollut mitään epäilyttävää, että se ei kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Ja tämä Rosina kertoi poliisille, että helen oli pyytänyt, ettei sen vakkariasiakasta Bill Easea päästä sinä iltana sinne podellin sisään, koska hän odotti jotakuta toista. Ja sitten Rosina oli myös vienyt edellisenä iltana shampanjaa Helenin huoneeseen, jossa näki sitten semmoisen miehen nimeltään Frank Rivers, joka oli siis tämä Helenin toinen asiakas. Ja naiset ei muistanut ja Helenilla muita asiakkaita sinä iltana, joten ne olettiin, että todennäköisesti tämä Frank Rivers olisi ollut ant-asiakas ja näin ollen myös mahdollisesti se, joka oli murhannut Helenin. Niinpä sitten poliisi lähti etsimään Frank Riversia ja sai aika nopeasti selville sen sijainnin. Jotenkin myöskin sen, että sen miehen nimi ei ollut Frank Rivers, vaan Richard Robinson. Ja oli yleistä antaa nimi, kun meni käymään bordellissa, mitä yeah. mä en yhtään ihmettele. Ja tämä Robinson oli 19-vuotias ja asui lähellä sijaitsevassa majatalossa. Sitten poliisi nouti Robinsonin majatalosta ja mukaan lähti myös sen huonot James Chew. Ja kun poliisi kuustari Robinsonia, niin se kielsi omistavansa ensinnäkin sellaista tummaa viittaa, joka oli löytynyt sieltä bordellin ulkopuolelta ja sanoi, että sen viitat Parempaa materiaalia.
0: <tämmö> Ihana. Sitten ihan paras olla silleen, poliisi kuulostella, että että mulla on tommonen roska. Että kyllä mun vaatteet on parempaa materiaalia. <tämmö> Joo,
1: sen asenni oli koko tämän ajan vähän, vähän just <tämmö> Joo. Ja. ja poliisi myös huomasi Robinsonin housuissa olevan valkoisen kalkkimaalitahran. Ja ne poliisit vei Robinsonin rikospaikalla sinne bordelliin, koska oli, se oli tapana siihen aikaan, että kun näettiin se rikospaikka ja se uhri sille... <tämmö> niin ehkä siitä silloin irtoaisi
0: jotain. Ja niin odotetaan jotain tiettyä reaktiota tai ylipäätään mitä tahansa reaktiota.
1: Niin. Epäilytä. Ja no ne reaktio tuleekin, koska no siis tietenkin Robinson kistappaneensa Helenin, mutta se näytti olemassa myös, se oli tosi rauhallinen, se ei oikein näyttänyt mitään tunteita, ja se ei hirveästi niinku reagannut mitenkään, se näytti tosiaan palannut ja verinen ruumis. Lisäksi se sanoi, että olisi todella typerää pilata sen omat loistavat mahdollisuudet elämässä murhan kaltaisella typerällä teolla, mikä on myös outo asia sanoa sillä mm. hetkellä. Joten tota, poliisi pidätti sitten Robinsonin tapauksessa. ja sen takissa oli samanlaista narua, joka oli löydetty sitä kirveästä ja se kalkkimaali olisi todennäköisesti tarttunut Robinsonin housuihin, kun se oli kiivennyt sen talon takapihan ajan yli. Eli se oli hyvin, hyvin, hyvin todennäköinen yeah. syylinen tähän. Sitten taloon kutsuttiin kaksi lääkäriä tekemään ruumiin avaus, joka tehtiin siis ihan sen... Helenin ruumissa laskettiin sen oman huoneen lattialle ja se tehtiin se ruumiin avaus siinä. Ja ne totesivat Helenin kuolleen niihin kirvein iskuihin ja että ne iskut oli tullut yllättäen, koska Helen ei ollut vaikuttanut kamppailleen ennen kuolemaansa. Ja että se tulipalo olisi todennäköisesti sytytetty yrityksenä peittää se murhateko. Sitten... Ö, Tämä oli vähän epäselvä prosessi mulle, mutta ilmeisesti on joku semmoinen sen ajan tapa, että kuolemansyy-tutkija keräsi talolle näistä uteliaista, uteliaista sivullisista kuolemansyy-tutkijan vala miehistön vapaasti suomannettuna se tehtiin silloin, kun kuolemaan liittyy jotenkin epäselvyyksiä tai ehkä rikosta tai muuta tämmöistä, että se ei ollut ihan... Tämä että okei, näin tapahtuu ja no, pistejä. Olen lukenut toisikin toisessakin vanhemmassa keississä tästä samasta. Joo, nämä alkaa yli sodan vuoden päähän, niin välillä nämä toimintatavat on tosi erikoisia. Ja ne on ehkä tosi vaikea käsittää, että mikä siinä on ollut niin kuin se pointti. Öö, mut joo, ja tää vala miehistä kymmentä todistajaa jotka oli ollut siellä paikalla. Viimeiseksi kuulin, tätä Robinsonin huonotoveria, joka vakuutteli tietysti Robinsonin syyttömyyttä, mutta ei osannut oikein kertoa tarkkaan sen liikkeestä murha ja yönä. Ja antoi vähän epämääräisiä ajankohtia ja selityksiä. Ja oh, mä heräsin, kun se tuli kotiin, en mä tiennyt paljon kelloa, niin mikä tietysti käy ihan järkeen. Mutta silti se ei ollut hirveän vakuuttava. Ja se ei myöskään tiennyt, että omistiko Robinson semmoisen viitan, joka löytyi sieltä bordelin ulkopuolelta. Ja tuli siihen tulokseen, että Robinson oli syyllinen ja se vietiin vankilaan odottamaan varsinaista oikeudenkäyntiä ja lukua. Ja tämä kaikki siis tapahtui jo murhasta seuraavana päivänä. Ja samana päivänä puoleen päivän mennessä lehdistö oli saanut vihjiä näistä murhista. Ja koska tapaukseen liittyi kaunis, nuori, väkivaltaisesti murhattu prostituoitu ja nuoria ja varakas ja menestynyt mies sekä pahamainen synnin pösä eli bordelli, <lähdet> lehdet olivat innokkaasti raportoimassa tapahtumista. Ja niin innokkaasti, että faktat ei ollut mitenkään ensisijaisen tärkeitä, kunhan saatiin lehtiä myytyä ja yep. jotakin uutisoitua. Ja tota, The New York Heraldin sen aikainen päätömmittaja James Bennett tarttu tähän juttuun välittömästi ja teki sitä sensaation täynnä seksiä ja väkivaltaa, vaikka faktat tosiaan lensi ulos ikkunasta ja siinä vaiheessa, kun siinä lehdestä heinistä puhuttiin nimellä Ellen koko ajan. Eli sitä käytti jo niin kuin, nimeä. Ja Benelt sai yksityiskierroksen bordelliin ja katsomaan Helenin ruumista sekä sitä rikospaikkaa, koska poliisin mielestä sekin niin tavallaan niin kuin palveluksen siinä, että se raportoi mm. tästä keisistä. mutta miten se raportoi onkin ihan toinen juttu. Ja se, tosiaan kun se raportoi, niin se käytti ilmaisua synninpesä tästä bordellista Ute, kaikille utille nyyrkilaisille, jotka oli tosiaan tosi kiinnostuneita tästä. Ja se mun muassa kertoo jutussaan, kuinka Helenin ruumiin nähdessään oli hetkeksi mykistynyt Helenin ja hänen vaatolonsa kauneudesta. Juu. Vaikka okay. se Helenin ruumissa oli tiettävästi palanut, mutta sen palanen ihonkin Bennett raportoi oudon kauniina kuin pronssinen patsas. Ja se myös kuvaili nämä Helenin kuoleman johtuneet kirveniskot tosi tarkasti, eli oikein mässä, eli sillä kaikella terellä ja mm. haavoilla. Mutta se jätti mainitsematta ruumiin tehdyt viilot, mitkä siis tehdään niin kuin koko... Tehtiin sen koko niin keskivartalon mm-hmm. pituudelta, että ne ei ilmeistellut tarpeeksi eksikkeitä. mutta onnistui, Niin, no siis nimenomaan, että onnistui kyllä ihan tosi hyvin seksualisoimaan nuoren naas, naisen raan murhan. Ja se kuitenkin niin maalaili sitä Helenistä semmoista kuvaa niin kuin, sivistyneestä ja viekkaasta nuoresta prostituoidusta. Että vähän niin kuin ihan mikään tyhmä. Tai niin mä en sanoa tyhmä huoro, mutta on se vähän liikaa. <laughs> mutta siis...
0: Mut siis se prostitaisu.
1: Niin. Ja tota, sitten pari päivää tämän murhan jälkeen Benet kirjoitti uudestaan tästä murhasta. Ja kuinka Robinsonin kaltainen kunnillinen nuori mies ei mitenkään voisi olla syyllinen. Että eikö tämä murha nyt kerta kaikkiaan vaikuttanut epätoivisen, jätetyn, kateellisen naisen tekosilta? sieltä. on tämmöisiä kauhean kiirroja ja pahoja ja ihan tämmöisiä täysin turmaltuneita. Niin tämä on... Tämä on Naisen tekosia ja itse asiassa tämä on varmaan Rosina Townsendin tekosia. Ihan se oli kateellinen, kun Helen oli nuoria ja kaunis. Niin, ja... Nii,
0: nuorempi ja näinen.
1: Ja... Siis se veti tän jutun ihan niin tähän suuntaan. Ja no yllättäen tämän Heraldin lukijamäärä kasvarajähdysmäisesti niin paljon, että Benetin piti siirtää lehden paino isompiin tiloihin, että sitä lehteä voisi painaa enemmän. Mm. Ja... No siis vastaavallaisia skandaaleja ei ollut aiemmin raportoitu Heraldissa, Heraldissa eikä sen kaltaisissa lehdissä, koska sitä pidettiin sopimattomana. Ja vaikka Benet ja Herald kuvasivat Robinsonia syyttömänä, niin sitten taas New York Sunin lukijat, jotka olivat ilmeisesti suurimmaksi osaksi niin työväenluokkaa ja ehkä niin Heraldin lukijat vähän korkeampaa luokkaa, niin tämän Sanin lukijat sitten piti Robinsonia syyllisenä, ja että se olisi niin hyvien suhteidensa ja varakkaan perheensä takia päässyt koko Eli selkeästi oli tämmöinen, että ehkä nämä tavallaan parempi osaset ihmiset silloin silleen, että joo joo, se on siis, tämä prostituotu on niin alintapohjaisakkaa ja se ansasi sen ja varmaan se bodelin pitäjä on syyllinen. Ja sitten taas nämä NS-duunarit oli sitä mieltä, että joo, tämä rikaspoika on syyllinen. Joo, siis tavallaan siinä mielenkiintoista. Joo. Ja. ja sitten... Semmoisen kääntä sai taas tämä juttu, että Helenin huoneesta löytyi kirjeitä sillä Robinsoninne ja ilmeisesti tämä kaksikko oli ollut pidempääkin yhteyksissä ja niillä oli aika myrskyisä suhde. Robinson ei ollut hyväksynyt Helenin ammattia prostitoitona ja Helen oli mustasukkainen, kun Robin tapaili, Robinson tapaili muitakin ja kävi myös muiden prostitoiton luona, joten niitä ilmeisesti niiden mm. prostitoiton se hyväksyi. Mutta mä sain semmoisen käsityksen, että ne oli ihan... Ainakin jollain on rakastuneita toisiinsa ja puhuu niin kuin, että ne menis naimisiin. Ja sitten taas välillä sille, että okei, no jos et sä lopeta muiden tyttöjen tapailuja, niin mä kerron, että sä murhasit yhden tytön ketä sä tapailit ja jätit ja vilaan sun maineen. Ja oli kyllä niin kuin, siis molemmin puolin oli tämmöistä tosi myrskysää ja tosi niin kuin ei hirveän tervettä suhdetta niillä. Sitten yhdessä kirjeessä... Robinson lupasi tulemassa tapaamaan Helenia lauontaina 9. huhtikuuta, eli just ennen sitä murhaa, mutta pyysi, ettei Helen kertoisi vierailusta kenellekään. Hyvin, huono, joo, huono merkki. Hyvin, hyvin epäilyttävää. Ja niin, eri oli eri mieltä siitä, kuka oli syyllinen murhaan ja raportoi eri asioita. Ja faktoilla ei ollut hirveästi väliä. Ja mikä on mun mielestä myös tosi... Alettava yksityiskohta on se, että Robinsonin tueksi syntyi tämmöinen joukko nuoria miehiä, jotka kulki mustissa viitoissa ja oli vakuuttunut se Robinsonin syyttömyydestä, koska se oli kunnillinen ja puhtoinen ja mietin ei pitäisi joutua kuuntelemaan minkään prostituoteen uhkailuja. Ja siis oli ja niissä käyminen oli totta kai välttämättömyys miehille niiden piti purkaa painetta, se oli niiden oikeus, mutta niistä työskentelevät naiset oli aina ihan pohjasakkaa. ja ihan varmasti oli syyllisiä ja ansaitsi kaiken ja tämä ei ehkä muuttunut mihinkään.
0: Siis mulle tuli ihan mieleen, että mikä se oli se, mä muistut, se jenkki, joku yliopisto-opiskelija, joka raiskasi naisen. Ja sitten sitä puolustettiin ihan silleen niin Ja ne oli nimenomaan siis nuoria miehiä, jotka siellä käveli ihan
1: vähäkästi. No. tuntuu, että tällaisia tapauksia on tullut niin monta, ne. että mä en tiedä, missä niistä puhutti. Mikään ei koskaan muutu. Jep, ei mitään uutta aurinkon alla. Mm. Sitten lopulta... Robinsonin oikeudenkäynnissä toinen kesäkuuta 1836 Robinsonin perhe oli totta kai palkanut ihan superasianajajat sille sekä löytänyt paikallisen kauppiaan, jolla oli mukamassa tarjota alivi Robinsonille. Mutta on hyvin, hyvin todennäköistä, että se kauppias oli lahjoittu. Lisäksi, koska suurin osa jutun todistajista oli prostitoituja, niin sen jutun tuomari sanoi valo että niiden todistajan lausunnot tuli jättää huomioitta. Just. Ja tässä taas näkee, että okei, niitä ei pidetty kunnan kansalaisena, niin ne ei saanut edes todistaa tämmöisessä, vaikka ne oli todella tärkeitä todistajia siinä jutussa. Mm. Ja loppujen lopuksi valamiest tuli puolesta tunnissa siihen tulokseen, että Robinson oli syytön ja se vapautettiin kaikista syytteistä. Tämän jälkeen Robinson kuitenkin muutti pian pois kaupungista, muutti Texasiin. Ja se sen alivina toiminut kauppias teki itse murhan vai pari viikkoa oikeinkään jälkeen, että tehkää siitä sit omat päätelmanne, että oliko se lahjattu ja puhuiko se ihan totta vai ei. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämän Helen Jewitin murha aloitti tämmöisen sensaatiomaisen journalismin, jossa seksistä ja väkivallasta ja rikoksista ja muusta tämmöisestä moraalittomasta alettiin uutisoida ihan eri tavalla. Ja muutaman vuosisadan murhan jälkeen mies nimeltä Joseph Holt kirjoitti kirjan nimeltään Frank Rivers Dangers of the Town, joka oli fiktiivinen kuvaus siitä, kuinka miehet olivat alttiita naisten seksuaalisille houkutuksille ja kuinka naiset pystyivät olemaan vaan joko ihan puhtosia tai tosi pahellisia. Ja sinä teoksessa Holt kuvasi, kuinka Helenin murha oli ikävä onnettomuus. Niin kuinka mies tehdessään syntiä ei muutu moraalittomaksi, mutta naiset taas ovat kyvyttömiä katomukseen ja parannukseen. Se sellaista. sellaista. <laughs> mä nuntun poukkaan ihan joka päikässä, kun mä kerron tätä juttua, mutta aina koittaa tämmöistä tosi tosi löytää tietoa, niin se menee vähän all over the place. että piti vähän valita, että mikä oli mun mielestä kaikkein luottavimman mm-hmm. kuulosta tietoa. Mutta no joo, tässä on tosi paljon samoja yhtäläisyyksiä sen mun viime, viime jakson keissin kanssa ja siitä vaan huomaa, että vaikka se oli yli 100 myöhemmin, että no, niin, ei ole oikein, oikein muuttunut.
0: Joo, ei ole kauheasti muuttunut mikä. Olipas mielenkiintoinen, en ollut lukenut tästä aiemmin, mutta ehkä se on koska se on vanha, mm. niin sitä ei ole lukenut sitä niin paljon.
1: Joo, että tuntui, että mä ensin huomasin tämän Helen Jewittin keissin ja siitä mä päädyin sitten siihen Quinnin murhaan ja sitten mä päätin, että mä teen molemmista jutun.
0: Joo. Ja. Okay. meidän jakso lähenemässä loppua?
1: Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Okei. Okay. No, niin
0: kuin aina, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä, mistä mä löydyn at Pauliina Kiero. Ja mä oon at VKP-Koni. Ja sitten meillä on myös
1: meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan huoropuutarha. Kiitos, kuuntelit. Heippa. Heippa.